0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Мы продолжаем говорить о мастях. Продолжаем, да. И сегодня мы поговорим про масть Пентаклей. Очень мощная очень важная и очень э, многогранная на самом деле. Э, на мой взгляд, эта масть гораздо богаче... <смех> масть Пентаклей, масть денег <смех> гораздо богаче остальных мастей. Но это даже не с точки зрения того, что это, да, масть монет, э, дисков, динариев, Пентаклей, как хотите называйте. Нет, я в том плане, что спектр тем, которые можно затронуть через Пентакли, гораздо шире, чем спектр э, других мастей. По сути, что такое у нас да, масть Пентакли? Мы начинаем с туза. Что мы приобретаем? Мы приобретаем ресурс, мы приобретаем почву, мы приобретаем связь с землей, с родом, с семьей как таковую. Это связь материальная. Но и не только. Да? То есть мы можем, конечно, говорить о том, что эта связь э, духовная с нашими предками, с родом, э, с почвой. А можем говорить буквально о том, что это даст связь цветка самого с землей через корни, соответственно, она уже будет материальной. Но здесь мы говорим о ресурсе. Абсолютно любом ресурсе. Это может быть время, это может быть человеческий ресурс, это может быть ресурс материальный, денежный, это может быть ресурс возможностей, ресурс психологический, запас терпения, что угодно. Все в нашем мире является ресурсами. И, соответственно, именно в рамках масти Пентаклей мы можем говорить об этих ресурсах в самых разных проявлениях. Итак, масть Пентаклей у нас связана со стихией Земли. Стихия, да, у нас такая мягкая, в женском в основном проявлении, больше, чем в мужском. Соответственно, мы говорим о накоплении энергии. Мы Ресурсы накапливаем, мы их приобретаем. И с каждым, с каждым шагом, с каждым новым арканом у нас этих ресурсов все больше. Больше знаний, больше опыта, больше, ну, буквально денег и больше вариантов взаимодействия с этими деньгами. И вообще Масть Пентакли будет очень много говорить именно о том, как мы взаимодействуем с тем ресурсом, который у нас есть. Что мы с ним делаем? Куда мы направляем этот ресурс? Как мы им управляем? То есть это не просто масть, которая дает, да, вот с первой, с первой же карты 100 за пентаклей протягивает волшебную монетку, и все, и мы с этой монеткой пошли вплоть до десяточки. Нет, все не совсем так. Мы должны учиться управлять ресурсами, которые у нас есть, грамотно их распределять. То есть тут немножечко даже повторяется, наверное, тема, которую мы затронули в жезлах, Грамотное распределение того, что у тебя есть. Но здесь это еще более грамотное распределение. Здесь мы буквально будем учиться это делать. На ошибках, на каких-то садинах, на ушибах, на шишках, на, на чем угодно. И на успехах в том числе. В основном мы здесь будем работать через образ сада. Здесь несколько раз будет повторяться у нас эта метафора, но это не обязательно. Хотя, да, с точки зрения, опять же, метафоры какой-то, э, это райский сад, который мы сами через масть Пентаклей, через материю создаем в этом огромном материально-духовном мире. Ну и поехали. Туз Пентаклей. Ладошка, которая протягивает тебе чудо. Здесь, конечно, у нас есть возможность. Это, по сути, опять же, Ресурс, который мы получаем откуда-то от вселенной, от сил свыше, извне, или мы сами к нему приходим, неважно. Если спускаться с небес на землю, то это, опять же, та самая возможность, которую мы можем получить. Мы ее либо находим сами и к ней идем, либо кто-то нам ее протягивает, да, вот, ну, буквально как по карте, кто-то и протягивает тебе возможность. Это может быть какой-то подарок, это может быть предложение, это может быть новый вид заработка, подработка, новая идея что-то новое с точки зрения, опять же, материи, с точки зрения ресурса. Новый ресурс, вот, буквально, вот тебе новый ресурс. Мы переходим на вторую позицию, на двойку пентаклей, и здесь мы должны научиться обращаться с этим ресурсом. То есть когда у нас есть одна монетка, это здорово, но с одной монеткой особо ничего не сделаешь, да? То есть ты, если эту монетку одну отдал, ну все, ты остался без монеток. Ее нужно научиться приумножать, нужно научиться выращивать урожай, из зернышка, которое ты получаешь. Двойка пентаклей, э, несмотря на то, что в колоде Уэйта она немножечко такая неопределенная, и в основном мы говорим о том, что это позиция э, неопределенности и как раз-таки такой развилки, неспособности принять решение, да, то есть вот он неумело так пытается перебрасывать, даже англировать э, этими двумя пентаклями, еще и как-то упускает возможности, которые там на заднем плане, да, эти корабли уплывают, он остается на берегу. Мы как-то склонны зачастую этой карте придавать немножечко такое значение безнадежности, что ли, да, какой-то потери, то есть мы сразу что-то теряем. Но нет, на самом деле это карта равновесия. Любая двойка это равновесие, это состояние покоя. Мы здесь пока наедине с собой учимся балансировать между материей и духовностью. И именно это наш жонглер и делает. Он перебрасывает по знаку бесконечности. Он их не роняет, он ничего не теряет. Это бесконечный процесс взаимодействия с деньгами, взаимодействия с ресурсом. Это вечный круговорот ресурса. И по сути это обладание этим ресурсом. По сути, что вообще представляет из себя жонглер? Это огромная ловкость, это гибкость, это умение очень быстро реагировать на события. Вот ты немножечко под другим углом подбросил э, свой груз, который в твоих руках. Тебе нужно очень быстро реагировать на э, угол да, падения этого груза. Тебе нужно успеть его поймать, еще и не уронить тот груз, который у тебя другой еще есть. Да, ты же жонглируешь не одним грузом, несколькими. И именно этот смысл двойка пентаклей на самом деле в себе и заключает: умение подстраиваться, умение быстро реагировать, умение жонглировать, жонглировать ресурсами, жонглировать возможностями, жонглировать реальностью самим собой. Иногда действительно, да, мы здесь должны принимать какие-то непростые решения, но часто двойка пентаклей говорит еще и о том, что решение принимать не надо, жонглируй тем, что у тебя есть. Не принимай решения, будь посередине, сиди на двух стульях, все нормально, усидишь. Будь как Ким Кардашьян, занимай много пространства, <laughs> и это ок, так тоже можно. Но, конечно, да, двойка всегда дает нам выбор, и мы должны здесь выбирать. Или жонглировать, подстраиваться, быть гибкими. Ну, или стоять и ждать с моря погоды. И мотив ожидания здесь тоже есть. Да, мы ждем, когда кто-то тогда решит за нас. И мы здесь тогда не принимаем решений. Здесь еще очень важный мотив на этой карте очень важный символ того, что герой у нас на полусовнутых ногах. Он как ну, серфингист такой, да. Ему нужно держать равновесие на волнах. И волны-то у нас есть на карте. Мы их видим. И даже если вы никогда не занимались серфингом, представьте, что вы в густо набитом общественном транспорте, где-нибудь в автобусе, в трамвае, троллейбусе, в метро, маршрутке, вам не за что держаться, и вот маршрутчик, да, водитель очень резко где-то там поворачивает, и вас сейчас снесет, вы сейчас полетите, но вы должны удержать равновесие. Это, кстати, полезный навык, я вам советую его прокачивать, реально прокачивать Вот в общественном транспорте, это интересно и... Бросаешь так себе вызов, особенно, когда повороты очень крутые. Ну и вот двойка Пентакли, она об этом тоже говорит. Умей удержаться там, где кто-то другой может не удержаться. Лови равновесие, держи его. Хватайся, будь гибким, будь джанглером. И потом мы переходим на тройку пентаклей, и мы сталкиваемся с внешним большим миром. Да, мы вроде бы уже научились балансировать, нас уже так просто не столкнуть, мы уже так просто не упадем э, в какой-нибудь маршрутке в час пик, нет, нам уже по барабану, мы, мы уже держимся на ногах, это все остальные падают. И здесь мы применяем эти знания, мы здесь сталкиваемся с множеством людей. По сути, тройка пентаклей, самое простое ее описание, это командная работа. Тебе нужен кто-то еще для того, чтобы что-то сделать. Ты уже сам с этим не справишься. Тебе нужно входить в общество. И ты с этим обществом здесь взаимодействуешь. Ты применяешь свои знания, применяешь свои навыки. Да? Ты можешь быть либо уже мастером, либо ты можешь учиться. Но э, я еще часто говорю, что это карта ремесла и ремесленника как такового. Это применение буквально да, своих знаний и навыков. Ты здесь просто спокойно работаешь. Ты делаешь свою работу. Кто-то может ее оценивать. Ты это делаешь не один. Ты часть э, большого какого-то механизма. Здесь э, нет такого, да, что мы себя уничижаем этой фразой и говорим, что я всего лишь маленький винтик. Нет, я часть большого механизма. Мал золотник да дорог. И здесь именно об этом Тройка Пентаклей говорит. Сам не справишься, но... В контексте общества, множества, команды, ты незаменим, и без тебя уже не справятся другие. Здесь опять же идет подкрепление вот этого э, отказа от единоличного, от единичного себя в пользу множества, которое даст гораздо больший результат да и приумножит ресурс. Короче, здесь мы идем за людьми, здесь мы умножаем количество вовлеченных во что-либо людей. То есть если ты такой, типа, у меня не получается развить бизнес, у меня не получается развить проект, то что мы по тройке Пентакли говорим? Ну, найми помощника. Найди еще какого-то человека, которому ты там делегируешь, да, или, или кто поможет тебе, кто сделает аудит, кто подскажет что-то, кто сможет на себя что-то взять. Тебе нужно расширять команду. Вот мы расширяем команду, мы приобретаем какие-то ресурсы и попадаем на четверку Пентакли, где мы э, очень хотим заземлиться, хотим остаться на этой карте, потому что это у нас позиция э, стабильности она такая прям здоровская классная да у нас есть четыре каких-то пентакля мы прям держимся за один э, стоим на двух других а, а четвертый еще и давит нам на голову и он настолько придавил нам голову что видимо мозг сплющился и мы принимаем решение больше никуда не двигаться все мы приобрели какой-то ресурс мы до какой-то Планки добрались и думаем, что нам этого хватит. Что очень важно понимать на четверке пентаклей. Во-первых, никогда нельзя позиционировать четверку пентаклей как максимум. Это минимум. Это минимальный результат. Буквально даже недавно я делала расклад и подарила человеку инсайт: тем, что по четверке пентаклей я говорю: это минимум. Значит, там выше. Если убрать этот Пентакль с головы, встать, да, ну отпустить то, что ты вцепился, то, что ты так держишь, приумножить свой результат текущий, до да каких же высот можно добиться? Я бы сказала, что четверка Пентаклей ⁇ это привал. Ну, ты делаешь какие-то выводы, подбиваешь там цифры, смотришь на этот результат, да, на те ресурсы, которые ты успел приобрести, ты как бы не можешь немножечко передохнуть. Это привал перед восхождением, перед кризисом, который тебя там ждет, перед вызовом. Перед конфликтной ситуацией, перед вызовом Вселенной. Ты можешь здесь отдохнуть, да, ты можешь там, вытянуть ножки немножечко, побыть в этой зоне комфорта, в этой стабильности, но в ней ни в коем случае нельзя оставаться. Потому что ты превращаешься в какого-то скрюченного, жадного, опять же, скруджа, да, который цепляется за то, что имеет, не отпускает и, и при этом не растет. Все, ты остаешься на том уровне, минимальном уровне, которого достиг. Вроде бы хорошо, но не очень. Можно эту... Да, опять же, это такая трактовка э, с вызовом, да, для того, чтобы двигаться вперед. Можно ее не демонизировать настолько, можно просто сказать, что это... Ну, обычная, да, материальная зона комфорта. Наш э, привычный образ жизни, в котором мы себя чувствуем хорошо. Такая карта владения. В целом это ок. Ничего страшного у нас тут нет. Это про безопасность. Это про убежище, которое мы, например, да, можем всегда приобрести, то, что у нас всегда будет. Если операция на кроули на Торото, то, то цитадель. В целом, в этой карте, да, в этой трактовке, в цитаделе нет ничего плохого. Нет уже этого намека на э, вот эту вот опасность застрять, но она есть всегда она всегда присутствует. Четверка всегда будет говорить о том, что если ты не будешь расти, не будешь принимать вызовы, ты останешься, ты, ну, ты вроде бы как пустишь корни, но ты утонешь в болоте, ты пустишь их не в ту почву. То есть, грубо говоря, ты можешь дойти до чернозема и там расцвести, а ты пользуешься, ну, как, каким-то, я сейчас уже, конечно, не воспользуюсь правильным термином, но какой-то не очень хорошей, короче, почвой, где мало чего может вырасти и расцвести. И в зависимости от того, как мы воспринимаем четверку и как мы на ней себя ведем, мы попадаем э, в пятерку. И здесь на самом деле очень-очень много может быть трактовок у пятерки Пентаклей. Мы, конечно, знаем, что это вызов, мы знаем, что это конфликт, мы знаем, что это такое состояние противоречия и борьбы, но. Итог этой борьбы может быть абсолютно разным, и опять же все зависит от того, как именно мы повели себя ранее. Если мы вот такие все скруджи, да, и ничего не приумножили, в итоге, когда все меняется, да, ну, как бы, инфляция тебе, пожалуйста, нужно все это подбивать, нужно соответствовать, да, еще что-то там, кризис, обвал чего-нибудь, неважно. Если ты не растешь, ты занижаешься, падаешь, не развиваешься, да, если нет прогресса, есть регресс, всегда. Стоять на одном месте значит регрессировать. Все, это очень просто, это законы рынка. И, соответственно, когда мы ничего не приобретаем, мы еще и тратим то, что имеем, да, на одной вот этой планке держимся, мы попадаем в пятерку Пентаклей. Неприятная позиция, позиция потери. Потери всего. И здесь, конечно, да, в заземленном значении мы говорим про какие-то безумные траты, про то, что ничего не хватает, ничего нет. Мы здесь теряем себя, теряем свою позицию, теряем свое место, теряем все, теряем смысл. Вот эти два оборванца, да, голодные, холодные, больные хромые, зимой, в холод, безумный идут мимо храма, мимо окна, где. Мы видим свет, витраж, да, то есть там тепло, там накормят, это же убежище. Но здесь несколько, опять же, вариантов. Мы тоже можем опираться на контекст расклада, на то, что нам нужно. Либо они сами игнорируют это, да, и ждут, когда, опять же, кто-то придет и да даст им вот это вот решение проблемы, даст им ресурсы, скажет, вот так надо сделать. То есть они не принимают ответственности, не берут ответственность на себя, не принимают решения. Либо другой момент – Здесь мы тогда уже затрагиваем вопрос иерархии, и тогда они недостаточно хороши для того, чтобы попасть в убежище. Ну, то есть ну, таких мы не принимаем. Они нам ничего не могут дать взамен, потому что это всегда ресурсообмен. А что они могут предложить? Ну, ничего. У них ничего нет, они нищие. Даже обуви нет. И тогда здесь мы понимаем, да, что кто-то там главнее других, равнее других, да, все равны, но кто-то равнее. Плюс ко всему, а куда они идут? Они не знают, никуда не идут. Они просто шатаются, просто бродят. И все. У них нет цели, у них нет ориентира. Они бродят по лабиринту и натыкаются ни, ни на что, просто они в тупике. Но они игнорируют все равно да, какие-то возможности. Они продолжают страдать, они продолжают хромать, болеть, да, и ну, жаловаться, скорее всего, еще и на жизнь. Соответственно, что нужно делать на пятерке пентаклей? Обратить внимание на какие-то очевидные моменты. Возможно, да, они слишком могут быть простыми, слишком очевидными. Возможно, мы не хотим э, быть, может, опускаться до этого уровня, потому что для нас это уже, ну типа, М -м, ну не то. Хотелось бы чего-то получше другого. Но как бы закатай губу, прими помощь, воспользуйся тем, что есть, и оттолкнись от этого уровня, чтобы вырасти. Те же самые практически, да, можно сказать, что это те же герои переходят с нами в шестерку Пентаклей. Ну, понятно, что это не те же самые, но, тем не менее, опять же, да, образ вот этих нищих, нуждающихся. И здесь им уже дают помощь. Здесь им уже э, кто-то что-то дает. Вообще шестерка Пентаклей очень мощная карта, потому что она про Вселенную. Весы, которые здесь у нас на карте изображены в равновесии, это главный элемент этой карты. Это то, на что мы всегда должны обращать внимание. А весы в равновесии или нет? Мы всегда должны взвешивать. Для того, чтобы стать дающим на этой карте, ты должен взвешивать свои решения, свои вложения, свои выборы, свои рассуждения, да, действия, например, там, в бизнесе, э, вовремя где-то вложиться, где-то, наоборот, поостеречься, вовремя да, взвесить свои шансы на пятерки пентаклей, и понять, что тебе нужно постучаться в храм и попросить тебя пустить, а не пройти из города поднятой головой мимо и замерзнуть насмерть. Мы взвешиваем, и через вот эти взвешенные решения мы приходим к позиции шестерки пентаклей, именно к позиции богатого, да, обеспеченного человека, если он может позволить себе дать милостыню и кому-то передать свой ресурс, поделиться им. Ну, значит, у него этого ресурса достаточно. Ну и одет он тоже достаточно богато. Здесь тоже еще и про э, разницу, тоже про иерархию карта. Кто-то на этой карте да, будет дающим, а кто-то будет просящим. И равновесие, о котором я тоже говорила в начале, когда перешла к этой карте, это равновесие как раз таки энергии. То есть где-то мы эту энергию даем, где-то мы энергию берем, но мы всегда должны помнить о том, что она должна быть в равновесии. Если мы только берем, потом прилетит под затыльник. Если мы только даем, ну, мы останемся ни с чем. Соответственно, здесь надо следить за энергообменом, за равнозначным энергообменом. Понятное дело, что когда мы там жертвуем деньги на благотворительность, да, нам плюсики в карму поступают, и, в принципе, тоже Вселенная следит за тем, чтобы где-то прибывало, но мы не должны делать это бездумно. То есть, опять же, взвешиваем свои решения. Если это последняя копеечка, вряд ли мы э, выиграем от того, что кому-то ее отдадим, ну потому что он нуждается. Ты, ты тоже нуждаешься. Здесь про осознанность еще речь. Очень сильно про осознанность. И всегда говорю о том, что шестерка пентаклей ⁇ это еще и про колесо баланса. Нужно следить за тем, чтобы в жизни все было в равновесии. Чтобы не было перекоса в какую-то степь, чтобы не было перекоса э, в какую-то сферу. То есть если ты уделяешь внимание только работе, соответственно, у тебя будет перекос, да, и, ну, недостаток энергии в другой сфере, в сфере, например, отношений. То, что мы увидим на девятке пентаклей. Если ты уделяешь внимание только отношениям, полностью туда себя отдаешь, посвящаешь, ну, соответственно, где-то у тебя тоже будет убывать энергия из других сфер, и это нормально. Но по шестерке мы следим за тем, чтобы было равновесие. Колесо баланса. Запомнили. Еще, тоже очень важный момент, такой прям уже секретик от меня. Шестерка Пентаклей может говорить о справедливой ценности самого себя. Быстрый, легкий пример. Ты устанавливаешь цену за свои услуги. Достоин ли ты этой цены соответствуешь ли ты этой цене соответствие ценности То есть если ты например устанавливаешь стоимость 5000 но понимаешь что в итоге да ты стоишь ну не тысяч, ты не дотягиваешь до этих 5000 прилетит под затыльник если например ты устанавливаешь цену тысячу но стоишь 10 ну тоже карма такая типа ну и что ты делаешь энергообмен не равнозначный да не соответствие опять-таки обмена Всегда нужно за этим следить, во всем, везде, во всех мелочах, это очень важно. И мы переходим на семерку пентаклей, да, вот мы раздаем, мы вот как-то все это делаем, взвешиваем, а что-то как-то непонятно. На мой взгляд, семерка пентаклей одна из, ну, наверное, самых сложных и недопонятых карт в колоде, потому что ее очень сложно порой трактовать. О чем именно она хочет тебе сказать? И каждый раз это разное что-то. Она настолько богатая и обширная, что ну, это просто какая-то каждый раз заново открывающаяся карта. С одной стороны, она про ожидание урожая. Ты все сделал, что мог, ты вложился, ты вот такой как бы все свои ресурсы применил, теперь жди, жди результата. Да, тоже такое состояние, ну, какой-то тройки жезлов. Ты все, что мог, сделал, теперь наблюдай. Но при этом здесь была проделана тяжелая работа, да? Ты, ты действительно вложился, ты там, если мы говорим конкретно о герое этой карты, ты обработал почву, ты такой вот весь, да, садовод, огородник, ты посадил, ты дождался, пока взойдут росточки, ты дождался, когда это станет большой куст. Но за спиной ничего нет, бежать некуда. Все, что у тебя есть, это вот эта куча этих пентаклей, и ты задаешься вопросом: а что мне с ними делать? Теперь ты снова начинаешь взвешивать, ты снова начинаешь думать, куда тебе девать ресурс. И здесь есть опасность. Опасность вернуться в позицию четверки Пентаклей. Опасность застрять. Почему? Потому что дальше восьмерка. Опять состояние стагнации, опять состояние стабильности. Но здесь, имея уже вот опыт всех предыдущих шести позиций, мы можем поступить по-другому. Мы знаем, что может быть по-другому. Мы знаем, что это еще не все. И то, как мы поступим с этим урожаем, который имеем, определит дальнейший путь, определит результат, с чем мы придем в десятку. Мы накапливаем ресурс, мы накапливаем опыт, накапливаем знания. Но если мы будем думать только об этом кустике с семью пентаклями, да, скорее всего, там по, по листьям не знаю даже, что это сказать, это виноград или это листья огурцов, ну, неважно, да, какой-то куст с какими-то плодами, мы должны решить, что с этими плодами делать. Держаться за них как на четверке, или применить их там из одного, один продать пентакль. Да, если как плод какой-то мы это рассматриваем. Один можно там из одного варенья сделать, потом компот сварить, засолить. Или кто-то вообще все сразу да, применит в одном только виде, в одном направлении. И здесь мы принимаем решение: что делать с этим урожаем? Зациклиться на чем-то одном и бездумно. Не взвесив ничего, да, пустить все в одном направлении, там, потратить или еще что-то. Или распределить, обратить внимание на возможности, обратить внимание на многообразие. Я очень часто тоже говорю, что семерка Пентаклей это про зацикленность, это про непонимание и неоправданные еще периодические ожидания. То есть это следствие чего-то. если мы... Что-то сделаем, да, возможно, мы ожидали чего-то конкретного, тоже вариант этой карты. И, возможно, учитывая унылое лицо героя нашей карты, может, он недоволен вообще результатом. Он, может, хотел не Пентакли, а кубки вырастить. Кто знает. Но он получает Пентакли, и мы должны принять то, что мы получили. Не крутить носом, не ворчать, не фырчать, ничего. Принять то, что нам дали. Опять же, да, рука с Пентаклем. Нам протянули Пентакль, бери, молча бери и пользуйся. А на семерке Пентакли он стоит такой... М -м, ну, не знаю, а чё их семь? А чё один вообще упал, под ноги мне скатился? Чё, он не очень хороший, да? Понятно. Здесь осталось вообще шесть. Фигня какая-то. Не, не нравится. Можно другое, пожалуйста? Начинаем перебирать, начинаем привередничать, начинаем придираться. Нет, здесь нужно отринуть разочарование, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, грубо говоря, да? Это работа с ожиданиями. Если их нет, ну не будет и неоправданных ожиданий. Но если есть неоправданные ожидания, ты просто затыкаешься и принимаешь то, что есть, и ну, учишься этим пользоваться все. И фокус внимания свой, расширяешь, а не сужаешь. Переходим на восьмерку Пентакли, где мы опять же рискуем застрять очень-очень жестко, очень сильно. Восьмерка Пентакли ⁇ это очень спокойная карта. Категорически спокойная. Мы просто занимаемся своим делом. Это карта рутины. Это карта накопления опыта, накопления, увеличения своего мастерства. У нас тут ученик, который просто совершенствуется в ремесле, которым занимается. Просто делает свою работу. Карта работы. И очень часто, да, можно ее по-разному тоже трактовать. То есть где-то можно говорить о том, что ну хватит уже этим заниматься, уже надо расти, что-то вот это вот бесконечно учишься, учишься, иди применяй. Или мы можем говорить о том, что, ну, работа лечит. То есть она спасает чего-то, да, можно сублимировать там свои переживания в работу. Или как мне преодолеть какой-то сложный этап? Иди работай. Не всегда это здоровая концепция. Пожалуйста, не надо бездумно идти и, и батрачить, и убивать себя на работе. Нет. Мы это должны, опять же, взвешенно, осознанно к этому подходить. Но «Восьмерка Пентакля» действительно нам говорит о том, что работа очень много проблем может решить. И в нашей голове в том числе. Это такой благородный труд. И мы от него многое получаем. Много духовности, много развития, много ресурса. Не только материального. Но для того, чтобы получать эти ресурсы своей работой, нужно гореть, ее нужно любить. Если ты этого не делаешь, то она тебя уничтожает. И ты ну, просто тонешь в болоте. Вот тут уже превращается все в болото. Но если ты молодец, ты сделал правильные выводы до этого, ты все взвешивал, ты теперь знаешь, как обращаться с этими ресурсами, куда их направлять, где экономить, где вкладываться, где переступить через себя и постучать в какую-то дверь, попросить о помощи, где-то с кем-то поделиться, все, ты уже прям такой опытный бизнесмен, ты знаешь, что делать. Ты приходишь в девятку Пентакли, и тут тебя ждет ловушка. Прям жесткая ловушка, потому что здесь мы можем застрять. По сути, это такой итог это финал. И мы можем здесь реально подумать о том, что все, я в раю. Это реально, да, у нас тут такой райский сад. И героиня этой карты она вся такая супер богатая, ярко одетая, проявленная, довольная собой, да. С птицей еще и на руке то ли это попугай, то ли сокол, да, с, с этой шапочкой. То есть, она еще и может себе позволить содержать сокола охотничьего. У нее вот тут уже точно виноградные э, поля, сады и все прочее. Их много. И у нее 9 пентаклей. И она держится за них, так прям поглаживает. да, Она ими дорожит. Она знает, к чему шла и к чему пришла. Но маленькая улиточка внизу этой карты нам намекает о том, что она проделала огромнейший путь для того, чтобы прийти в эту позицию. И тут мы задаемся вопросом. А скольким она пожертвовала для того, чтобы оказаться на этом месте. И так как девятки, несмотря на все свое просветление, несмотря на весь свой абсолют, несут в себе элемент разрушения и грусти, она смотрит не очень-то и счастливым лицом на эту птицу. И она вспоминает все то, чем она пожертвовала для того, чтобы оказаться на этом месте. Она вспоминает, что она отказалась, скорее всего, от может быть, да, отличной жизни от отношений, от друзей. Еще от чего-то, еще от чего-то. Она одна на этой карте. Даже несмотря на то, что там на заднем плане есть кусочек дома, это не то чтобы даже дом, это башенка. А мы что знаем про башенку? Она разрушает. И она одна. Но да, она пришла к этому благополучию, она пришла в этот райский сад, но она одна. И это тоже очень важный образ. То есть мы здесь опять же взвешиваем и принимаем решение. Мы готовы к этому или нет? Мы здесь можем пользоваться возможностями, да, здесь может быть какой-то счастливый случай, который подвернется, может быть какая-то лотерея была, она могла и не проходить какой-то безумный путь, но она одна. И кроме птицы и улиточки маленькой, ничего стоящего, ничего масштабного на карте больше нет. Это маленькая улитка, крошечная, ее же даже незаметно. И маленькая птичка. Все. Но если мы опять же правильно все распределили, приняли во внимание все мелочи, пожертвовали и мы знали на что шли и мы понимали, что это еще не все и мы э, ну, подумали о том, что девятка это круто, но мы хотим большего. Мы приходим в десятку. Мы в нее приходим и по сути достигаем богатства, достигаем связи поколений, да? то есть это не просто какая-то крепость, город, врата, где есть дом, где есть э, дать какой-то вот, ну, три поколения, как минимум, мы здесь прослеживаем. Да, есть взрослые родители, есть ребенок, есть там фигура отца уже пожилого, очень богато, одетого. И в принципе, да, здесь карта нам рисует прям счастье. Все, что ты можешь представить, все, что ты хочешь, оно здесь есть. Даже собаки. Это уже не маленькая птичка или улиточка, это уже две такие собаки, верные тебе, да, тоже, которые говорят о верности, о верности своим решениям, о верности ресурсам. Это безопасность, это крепость. Все, ты в безопасности. Тебя здесь уже ничего не может тронуть. Это наследие, это наследство, это, это все сразу. Мы уже не имеем этого одиночества девятки, опять же, пентаклей. Мы увидели, что мы можем еще получить. Возможно, это опять же да такая цена, не цена, а награда за наши жертвы, за выборы, которые мы да, делали, за решения, которые мы принимали. Мы в итоге все равно приходим к этому. Но мы можем сломаться на девятке и сокрушаться о том, что мы вот такие одинокие, все очень плохо, а мы столько всего сделали. А можем сказать себе, я добился этого, я добьюсь еще и другого. Я добьюсь того, чтобы больше не быть в одиночестве. То есть мы должны быть готовы не просто пожертвовать чем-то ради ресурса, но и ресурсом ради чего-то другого. Большего, стоящего. И когда ты готов этим жертвовать, в принципе, вселенная дает тебе все сразу. И именно это мы получаем на десятки пентаклей. Ну и да, из этой карты не выкинешь никуда преемственность поколений. То есть здесь нужно думать о том, что ты оставляешь после себя. Всегда. Это очень важный вопрос, который, да, философски поднимает эта карта. Вот мы и пришли к финалу масти пентаклей, то есть, да, при, придя к десятке, мы понимаем, что мы оставим. Мы оставим тот самый пентакль, и мы протягиваем одну монетку, и возвращаемся в туз. Все, вуаля, готово. Мы изучили масть ресурсов. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Барн. Увидимся!